0: Los siguientes hechos ocurrieron en Inglaterra, en la ciudad de Rugby, del condado de Warwickshire, al medio oeste de Inglaterra. El 2 de enero de 2018, una mujer llamada Lois Porton llamó al servicio de emergencias luego de que su hija Alexi, de 3 años, no podía respirar. Solicitó una ambulancia. Sin embargo, minutos después, volvió a llamar para cancelar el servicio, argumentando que su padre había llegado. Y que irían al hospital por sus propios medios. Aquel día la pequeña fue llevada de emergencia, pero extrañamente, cuando los médicos la revisaron no notaron nada malo en su salud. Fue tratada con antibióticos por una aparente infección de las vías respiratorias y a la mañana siguiente fue dada de alta. El criminalista nocturno. El 4 de enero, una nueva llamada se registró al 999 en este enlace. La misma mujer que hacía dos días había marcado solicitando ayuda. Volvió a llamar, esta vez diciendo que su hija estaba muy enferma y que no podía respirar. En ese momento estaba acostada a boca abajo y se encontraba sacando líquido por la boca. Incluso mencionó que un día antes había tenido un ataque, pero se logró restablecer. La madre recibió instrucciones para darle soporte vital y minutos más tarde, un paramédico llegó al lugar y logró resucitar a la menor, la cual fue llevada de nueva cuenta al hospital. En ese momento se pensó que quizás sufría de alguna enfermedad respiratoria no detectada y se le recomendó a la madre estar al pendiente ante cualquier problema respiratorio. Le diagnosticaron una infección en el pecho y por esa razón le enviaron algunos medicamentos. Once días después, Porton marcó de nueva cuenta a la línea de emergencias, afirmando que su hija estaba inconsciente. La operadora al otro lado de la línea le preguntó si el paciente estaba respirando. Ella contestó que no, que no estaba respirando. La operadora le preguntó que de quién estaban hablando, y ella respondió que de su hija Lexi de tres años. La ayuda se concretó y se envió de nueva cuenta una ambulancia al domicilio de la familia, en los apartamentos de Beachwood Court. En rugby. Cuando uno de los paramédicos examinó a la niña, se dio cuenta que su cuerpo se encontraba frío, su piel estaba pálida y morada, y sus labios estaban azules. El proceso de la rigidez ya se encontraba presente, lo que demostraba que había estado sin funciones vitales durante algún tiempo. Lexi fue declarada sin vida en las primeras horas del 15 de enero de 2018, a las 12.50 de la madrugada. La madre dijo que había encontrado a su hija inconsciente en su cama, después de ir a ver cómo estaba. Tras la pérdida, se siguieron los procedimientos de muerte súbita inesperada en infantes. En la necropsia, el médico forense no pudo encontrar ninguna causa aparente de fallecimiento, por lo que su cuerpo fue devuelto a su madre el día 19 de enero para ser enterrado. louis Porton, de 22 años, era una madre soltera que tenía dos niñas, Scarlett Vaughan, de 17 meses Lexi Dripper, de tres años. Ambas pequeñas tenían apellidos diferentes, porque supuestamente eran hijas de diferentes padres, aunque en realidad eran hijas biológicas de Chris Dripper, de quien Porton se separó luego de su segundo embarazo. Chris no había tenido oportunidad de conocer a Scarlett, puesto que luego de su separación, Lois se fue a vivir a Esquita, y no supo más de ella. Porton se dedicaba a ser dama de compañía, aunque por lo general se presentaba como modelo, era vista por las demás personas como una persona normal y responsable, con sus dos hijas pequeñas, a las cuales siempre se les veía felices. Sin embargo, todo esto era una farsa. La aspirante a modelo trabajaba en un sitio web ofreciendo diversos servicios, presumiendo de estar abierta a todo tipo de sesiones de fotos. La mujer tenía diferentes imágenes con ropa fetiche, y a menudo pasaba la mayor parte del tiempo chateando con hombres. Descuidaba en gran manera a sus hijas, pues en ocasiones las dejaba solas en casa, mientras atendía a sus servicios. Otras veces las dejaba al cuidado de sus familiares, y se disponía a atender a sus clientes. Cuando Lois no podía atender a alguno, lo citaba en su casa, y mantenía intimidad en una habitación compartida donde dormían ambas niñas. Debido a esos descuidos... Su familia pensó que Lexi había contraído una enfermedad respiratoria y esa era la razón de que hubiese perdido la vida. Luego de tan lamentable incidente, el 29 de enero de 2018 fue trasladada a un hotel financiado por servicios sociales y solo dos días después fue visitada por un trabajador social quien se ofreció a ayudarle en lo que necesitara. No obstante, se percató que la actitud de la mujer era bastante tranquila parecía que la pérdida de su hija no le había afectado del todo. La pequeña Scarlett se veía muy normal. Parecía feliz y saludable, pese a que no comprendía lo que pasaba. Pero luego de la visita, algo extraño ocurrió. Al día siguiente, la noche del primero de febrero, Porton se había propuesto llevar a Scarlett al hospital. Después de enfermarse, de camino al hospital se detuvo en el estacionamiento Elliot Rital Park para llamar a una ambulancia. Durante la conversación, Louise dijo que su hija se sentía mal y por esa razón conducía hasta el centro médico más cercano. La operadora le preguntó que si la pequeña estaba despierta. Ella contestó que no, que se encontraba dormida. De inmediato una ambulancia arribó al lugar y cuando los paramédicos procedieron a auxiliar a la niña, quedaron pasmados, pues su cuerpo estaba frío. Scarlett fue llevada al hospital donde minutos más tarde, fue declarada sin vida. Las similitudes de ambos casos y el corto tiempo transcurrido hicieron que la policía comenzara a sospechar de un posible asesinato. Esta vez se realizó la necropsia más a fondo y lograron encontrar evidencia de bloqueo de las vías respiratorias. El examen post-mortem reveló que Scarlett tenía moretones en el cuello, lo que sugiere que habían tratado de estrangularla. Esto se confirmó luego de que el médico realizó un examen interno, en donde había examinado tejidos bajo el microscopio. El resultado fue revelador. Tanto Scarlett como su hermana Lexi presentaban señales de obstrucción deliberada del aire. Es decir, aquello no había sido por causa natural, sino que alguien las había asesinado. Lo primero que notó la policía fue la extraña manera de afrontar la pérdida de sus hijas de Lois. La mujer se mostraba tranquila y en ningún momento se le vio entristecerse ni llorar. Muy por el contrario, uno de los encargados del funeral de Lexi vio a la madre hablar con una persona por videollamada, mientras reía y hablaba como si nada estuviese pasando. Las investigaciones del caso comenzaron en torno a la madre de las niñas. Los oficiales tenían muy en claro que algo extraño estaba ocurriendo, pues no era normal que dos niñas pequeñas con buen estado de salud y sin problemas médicos previos de la nada hubieran perdido la vida en un periodo tan corto. Tan solo unos meses después, el 21 de agosto, Lois Porton hizo una publicación en Facebook, en la cual intentaba vender la ropa de las niñas por 20 libras cada paquete. La imagen que acompañaba a la publicación mostraba dos grandes bolsas negras rebosantes de la ropa de Lexi y Scarlett. La madre incluso se ofreció a entregar las bolsas personalmente a los compradores, y hasta rebajó la ropa de 20 a 15 libras. El 24 de noviembre, Lois hizo una publicación en Facebook a modo de homenaje por la pérdida de sus hijas. No obstante, las investigaciones del caso iban progresando y solo estaban a la espera de que el juez aprobara la orden para incautar el teléfono de Lois Burton para así poder verificar la secuencia de las llamadas al número de emergencias. ...y así poder tener una evidencia concreta del caso. Dos meses más tarde, el 20 de enero de 2019... ...cuando los policías incautaron el celular de Porton... ...descubrieron algo que los dejó atónitos. Pues luego de verificar las llamadas equipo de investigación procedió con la búsqueda del historial de internet de los días anteriores y posteriores al fallecimiento de sus dos hijas. La mujer había hecho búsquedas en internet acerca de cuánto tiempo tarda un cuerpo en quedarse frío. También buscó si podías perder la vida, si tienes la nariz tapada y te tapas la boca con cinta adhesiva, así como cinco cosas extrañas que suceden cuando mueres. Y también buscó, ¿Cuánto tiempo después de ser ahogado puede alguien ser resucitado? Todas estas búsquedas fueron realizadas días antes de que Lexi falleciera. Búsquedas que claramente no haría una madre luego de que su hija estuviera en el hospital, luchando por su vida. Sin embargo, eso no fue lo único que se encontró. Pues el 4 de enero, cuando Lexi se encontraba en el hospital, Porton se había tomado fotos con muy pocas prendas en el baño para planear un encuentro íntimo a cambio de dinero un hombre que conoció en internet. Era evidente su falta de preocupación ante la situación que estaba viviendo. Incluso le proporcionó su número al guardia de seguridad del hospital para ofrecerle sus servicios a él también. Lois envió varios mensajes a algunas personas diciendo que estaba muy preocupada por perder a su hija y que necesitaba dinero. Por ello les ofrecía sus servicios a cambio de algo de efectivo y a otros les dijo, que su hija había sido dada de alta, sin embargo no sobreviviría, lo cual indicaba que todo lo había planeado. Un día después de que Lexi fuera encontrada sin vida, la madre aceptó 41 peticiones de amistad en una aplicación de citas y había concretado algunos encuentros. Incluso se tomó el atrevimiento de bromear con alguno de ellos, a quien le dijo que acababa de perder a una de sus hijas y que ahora se habían reducido y solo le quedaba una. La evidencia señaló que Porton había hecho dos intentos anteriores sin éxito de privar de la vida a Lexi. La llevaron dos veces al hospital, pero la enviaron a casa con antibióticos por una aparente infección en el pecho. No obstante, cuando revisaron las cámaras de seguridad del edificio donde Porton se encontraba, fue vista con sus dos hijas entrando por la puerta principal de los apartamentos. Las pequeñas se ven en perfecto estado de salud y divirtiéndose. Aunque esto no paró ahí, pues el primero de febrero cuando su segunda hija Scarlett fue declarada sin vida, se le vio salir del edificio con la pequeña en brazos. En las imágenes de circuito cerrado que marcaban las 6.55 de la tarde, se aprecia que puso a su hija en el asiento trasero y se fue. Las cámaras la volvieron a captar mientras conducía rumbo a una gasolinería para cargar combustible a las 9.59 de la noche. En este punto del recorrido, Scarlett ya no respiraba y yacía sin vida en el asiento trasero del vehículo. Posteriormente se le ve llegar a la estación de gasolina a las 10.13 minutos y luego entra a una tienda a comprar unas cosas a las 10.18 minutos. Condujo hasta un centro comercial y fue entonces que marcó al servicio de emergencias todo momento la madre se muestra tranquila y sin preocupación alguna, aunque según ella se dirigía al hospital porque su hija no respiraba, pero estaba claro que esa no era la conducta de una madre preocupada. Esperó a que la niña no pudiera ser resucitada para marcar al número de emergencias. Luego de tener la evidencia circunstancial, no cabe duda de que Lois Porton había asesinado a sus dos hijas con premeditación, alevosía y ventaja. Cinco días más tarde, el 25 de enero, fue detenida y acusada por los asesinatos. Fue enviada a prisión preventiva en espera de su juicio. La mujer se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban, asegurando que la pérdida de sus hijas había sido por causas naturales. El 3 de julio inició el juicio en contra de Lois, quien a pesar de toda la evidencia, seguía sosteniendo su inocencia. La pregunta que todos en ese momento querían responder era ¿Por qué aquella madre acabó con la vida de sus hijas de una manera tan espantosa? Los fiscales del caso dijeron que Burton las asesinó porque se entrometían en su vida íntima y representaban un obstáculo a su libertad. La mujer negó todo en su declaración, y aseguró que sus hijas nunca fueron un inconveniente para ella, pues acomodaba su vida personal y su estilo de vida alrededor de ellas, y no se lograba explicar qué provocó su pérdida. Aunque esto rápidamente fue desmentido por la fiscalía, pues desde agosto del 2016 hasta principios de noviembre de 2017, la mujer vivía junto con sus hijas en una dirección de Willen Hall cerca de Walsall, donde su casera testificó ella pasaba más tiempo cuidando a Lexi y Scarlett que su madre, pues esta última prefería estar haciendo sus actividades sociales en lugar de cuidarlas. Además de eso, se puso en cuestionamiento su actitud ante los hechos ocurridos, y Porton se defendió diciendo que tenía dificultades para expresar sus sentimientos, como una especie de trastorno mental que no le permitía sentir emociones. Debido a eso, fue sometida a un examen psicológico para determinar si sufría alguna enfermedad mental, aunque luego de varios exámenes se le consideró completamente cuerda y apta para ser juzgada. Lo único que encontraron los especialistas es que Lois Porton exhibe rasgos narcisistas que demuestran únicamente importancia personal y poca empatía, acompañado de un signo de trastorno límite de la personalidad se caracteriza por inestabilidad emocional y comportamiento impulsivo. Porton creció en una familia muy unida. Ella era una niña normal y era muy unida a sus padres y a sus hermanos. Todos los domingos los nietos visitaban a sus abuelos, pero ella prefería no involucrarse con sus familiares y se quedaba parada en la puerta mirando a todos enojada. Desde temprana edad mostró un carácter agresivo pues cuando alguien se sentaba a su lado, lo amenazaba con golpearlo. Y cuando peleaban por alguna razón, Lois no se limitaba solo a dar pequeños golpes, sino que les clavaba las uñas para poder lastimarlos. Además de que era una niña muy manipuladora, cuando tenía 11 años comenzó a robar pequeñas cosas y dinero a su familia. Su abuela empezó a notar que faltaban algunas cosas cuando Porton la visitaba. Sin embargo, cuando ésta la confrontaba, su reacción era muy agresiva y se ponía a la defensiva y amenazaba a su abuela manipulándola, diciéndole que si la acusaba de que le robaba, nunca volvería a su casa. Siempre se le veía enojada y cuando pasó a la adolescencia, la situación empeoró, pues se pudieron dar cuenta que Louie siempre estaba buscando la forma de tener dinero, siempre estaba detrás de él, parecía como una obsesión. Cuando nadie de los mayores la veía, tentaba lastimar a sus primos y hacerles daño. Su madre Sharon la abandonó para estar con otro hombre cuando iba a cumplir 12 años y quedó al cuidado de su padre. Ello la afectó profundamente y a medida que crecía todos empezaron a preocupar por ella, pues le gustaba estar íntimamente con cualquier hombre que se topara y más si tenían dinero. Su adicción por intimar era más frecuente y pronto se convirtió en una necesidad diaria. Un evento que destacó dentro de su adolescencia fue cuando su abuela tenía solo unas horas de vida, y ella se negó a visitarla. Incluso cuando falleció se negó ir a su funeral. Debido a esto, toda su familia se alejó de ella, pues consideraban que era muy egoísta. A Porton le gustaba publicar sus aventuras en Facebook, y se jactaba de que se podía ganar mucho dinero vendiendo sus servicios a los hombres. Cuando todos se enteraron de que sus dos hijas habían fallecido, pensaron que algo no andaba bien. Aún así le dieron el pésame por la pérdida, pero ella jamás les contestó. Cuando el jurado escuchó este testimonio, proporcionado por una de sus primas más cercanas, pudieron encontrar la respuesta a su pregunta. La juez describió las acciones de Porton como malvadas y calculadas, pues las niñas eran criaturas inocentes. Y claramente vulnerables y deberían haber podido confiar en su madre para protegerlas y nutrirlas. Sin embargo, no fue así. La jueza agregó, de una u otra forma, le exprimiste la vida a cada una de tus hijas y solo llamaste a los servicios de emergencia cuando sabías que estaban sin vida. Los mensajes de texto y las búsquedas en internet realizadas en su teléfono móvil revelan un grado de premeditación. Por consiguiente, era responsable de los asesinatos, los cuales tuvieron solo tres semanas de diferencia. La madre tenía toda la intención de acabar con sus hijas, por eso las asesinó. Tras un juicio de cinco semanas, la corte de Birmingham la declaró culpable por decisión unánime, pese a que ella había negado ser la responsable del fallecimiento de las pequeñas. El 2 de agosto de 2019, fue sentenciada a cumplir 32 años en prisión. Por su parte, Chris Dripper, el padre de las niñas, emitió un comunicado en el que expresó que tenía el corazón roto por haberlas tenido tan poco tiempo y no tuvo contacto con ellas y nunca conoció a Scarlett, algo que hizo que sus pérdidas fueran aún más desgarradoras para él. Sharon Porton, de 48 años, estaba molesta con su hija, por lo que había hecho y la catalogó como un monstruo, y dijo que a partir de entonces rompería todo vínculo con ella, pues no era la misma niña que había criado. Aunque la desgracia de este caso no paró ahí, ya que Sharon se quitó la vida después de tener que lidiar con lo sucedido y sufrir abusos crueles por parte de extraños, la policía descubrió su cuerpo en su domicilio alrededor de las 12.45 de la tarde del día 2 de febrero del año 2020. Estaba atormentada y molesta por su hija Lois y la atrocidad de lo que hizo. No podía soportar el hecho de que su hija había asesinado a sus dos nietas y sentía que era muy difícil vivir con las burlas y el abuso verbal de las personas. Un caso sin duda estremecedor que quedará archivado en los expedientes policiales. Más estremecedores que jamás se hayan visto cada noche agradezco su compañía. Gracias por estar conmigo en una nueva transmisión. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.